1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Murk ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Brickwise. Ein Unternehmen, das angetreten ist, um den Immobilienbesitz zu demokratisieren. Also ein bisschen nach dem Vorbild Robin Hood aus Amerika, wo ja der Aktienmarkt demokratisiert wurde, geht es hier um den Bereich Immobilien. Über Brickwise sollen Kleinanleger in der Zukunft Anteile an Immobilien erwerben können und auch handeln können. Also ein ziemlich spannender Ansatz, der Blockchain-basiert ist. Das Unternehmen hat gerade 3,1 Millionen Euro eingesammelt. Und ja, ich fand es ziemlich interessant, werdet ihr gleich hören. Mal wieder ein ganz neuer Ansatz und äh, war lange in der Mache. Also da da ist viel Hirnschmalz reingeflossen. Dementsprechend kann das Ganze auch, glaube ich, jetzt ganz groß werden. Mal gucken. Also bin gespannt, wie ihr das findet. Geht auch sofort los. Ich wollte nur mal ganz kurz hinweisen auf das Gespräch, das wir vorhin hatten. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Harley Zakluter, Er ist der CCO und Co-Founder von Yababa. Ein Lebensmittellieferdienst, der sich auf arabische und türkische Lebensmittel konzentriert. Und das Unternehmen hat gerade 15,5 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Project A Ventures und Creandum, also ein ziemlich cooles Thema, finde ich, gerade ziemlich heiß. Und wir haben natürlich auch über den ganzen Bereich Quick-Commerce gesprochen, auch wenn Yababa selbst kein Quick-Commerce-Anbieter ist. Aber natürlich sind auch die Abgrenzungen da spannend. Und so ein bisschen auch die Genese des Unternehmens ist natürlich dabei interessant. Warum hat man sich eigentlich für diesen Ansatz entschieden und nicht für das ja gerade sehr gehypte Quick-Commerce-Modell? Also ein ziemlich interessantes Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Wie gesagt, vorhin um 13 Uhr lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten. Damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Michael Murg, der CEO und Co-Founder von Brickwise. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup Daily Interview.
1: Also, ich freue mich sehr, Michael Murk ist hier, CEO und Co-Founder von Brickwise. Hallo, Michael. Hallo, danke für die Einladung, Jan. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über ein ziemlich spannendes Thema, finde ich, und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal dazu. Klingt ja so, als nehmt ihr gerade Fahrt auf, ne?
0: Ja, wir legen gerade so richtig los. Die Vorlaufzeit war relativ lang, aber jetzt geht es richtig los. Wir freuen uns sehr. Wir haben jetzt auch das nötige Kapital, um in die Breite zu gehen. Ja, wir freuen uns sehr drauf. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über die erfolgreiche Investmentrunde.
1: Ja, über die sprechen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail, aber wir sprechen jetzt erstmal darüber, was ihr überhaupt macht. Ihr seid im Bereich der Digitalisierung von Wohnungseigentum unterwegs. Ne? Ist richtig, oder?
0: Ja, ganz genau. Unser großes Ziel ist es, Immobilieninvestments und Immobilieneigentum so weit als irgendwie möglich ähm, rechtlicher Natur zu digitalisieren. Daran arbeiten wir, daran haben wir gearbeitet äh, und ich darf mich stolz sagen, wir haben das, glaube ich, sehr sehr gut hinbekommen. Das heißt, man hat aktuell tatsächlich die Möglichkeit über unsere App direkt in Immobilien, in ganz konkrete, gebaute, bestehende, vermietete Immobilien zu investieren. Dauert so lang wie Online-Shopping und die Abwicklung ist eigentlich genau gleich. Genau
1: das haben wir umgesetzt. Habe ich noch nie gehört. Das musst du mir jetzt mal ein bisschen im Detail erzählen, weil das klingt wirklich ziemlich faszinierend. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite, also man, man muss sich das wahrscheinlich vorstellen wie einen Marktplatz. Ne? Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Anbieter, die ihre Wohnungen dort einstellen und dann bewertet ihr die Nehme ich mal an, es gibt wahrscheinlich irgendeine Art von Due Diligence und dann können Endkunden hingehen, also Endkunden jetzt in dem Fall Anleger, und sagen, ich möchte Teile von diesen Immobilien kaufen.
0: Ganz genau. Also wir haben zwei Märkte in, unserem, in unserer App verwirklicht Das eine ist ein Primärmarkt, das andere ist ein Sekundärmarkt. Der Primärmarkt fun funktioniert folgendermaßen. Wir erhalten Angebote, vor allem aus der Immobilienwirtschaft, ähm, Wohnungen, vor allem Wohnungen oder auch andere Immobilien, aber natürlich auf unserer Plattform zu listen. Es gibt dann einen Due Diligence Prozess. Ähm, wir fordern gewisse Unterlagen ein natürlich. Es geht auch ein Sachverständiger, sogar ein gerichtlich beeideter Sachverständiger zu diesem Objekt erstellt ein Zustandsgutachten. Wir stellen alle, diese diese Unterlagen und alle Informationen, die auch wir haben, in der App zur Verfügung, damit man sie ganz genau überprüfen kann. Also jeder Einzelne, jeder Einzelne kann das tun. Und dann kann man Anteile dieser die Immobilie zeichnen. Das ist der eine Markt, der zweite Markt ist der Sekundärmarkt, das sind jene Immobilien, die schon auf unserer Immobilie vollständig gelistet sind. Da ist es tatsächlich so, dass ebenfalls alle Immobilieninformationen auf, in der App zur Verfügung stehen. Und ja, der Investitionsprozess ist eigentlich ganz einfach. Du hast es richtig gesagt, es gibt einen Marktplatz, man sucht sich hier ganz konkrete Immobilien aus, wir stellen hier natürlich Fotos da, Mietrendite, aktuelle Bewertung der Immobilie, kann sich dann informieren über die Immobilie und dann geht es eigentlich recht rasch. Man drückt einen Button, der lautet Anteile kaufen, man wählt die Anzahl der Anteile aus, die man gerne kaufen möchte. Kann auch einen Kaufpreis selber noch definieren, wenn man der Meinung ist, dass der Preis, der aktuell geboten wird, vielleicht zu hoch oder zu niedrig ist. Und wenn es dann auf der anderen Seite einen Verkäufer oder eine Verkäuferin gibt, dann findet die Transaktion auch tatsächlich schon statt. Zahlen kann man aktuell über ein Zahlungskonto, das man vorher aufladen kann, aber auch aktuell über Kreditkarte, bald auch via Apple Pay. Und der Rest erfolgt dann eigentlich im Hintergrund. Und das heißt, wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben Zahlungsdienstleister ähm, und die Zahlung mit der Blockchain verbunden. Die Transaktion erfolgt im Hintergrund über die Blockchain, die ist sowas wie ein digitales Register, das wie ein Grundbuch funktioniert und die Transaktionen ganz sicher und transparent ähm, tatsächlich auch durchführen lässt oder durchführt. Als Investorin, als Investor, als Kundin bekommt man davon eigentlich gar nichts mit. Man hat, kann eigentlich das Service genießen, Sicherheit auf der einen Seite, aber die Einfachheit äh, der App auf der anderen Seite.
1: Mhm. Also ich finde das ziemlich faszinierend, was du da erzählst. Ähm, ich frage mich gerade, es gibt ja immer diesen, diesen, diese wir, Investorenfrage, why now? Also warum ist jetzt gerade das, das Timing dafür im Moment genau richtig? Und ich frage mich, Während du erzählt hast, warum gab es das bis jetzt noch nicht? Also was, was sind quasi die technologischen Entwicklungen, die es jetzt erst ermöglichen, dass man sowas anbietet?
0: Rein rechtlich war es grundsätzlich ja schon länger möglich, dass man so etwas umsetzt. Das große Thema war ganz einfach die Einfachheit. Und das hat natürlich einerseits die Digitalisierung an sich mit sich gebracht, vor allem aber auch natürlich die Blockchain. Wir können mit der Blockchain diese Anteile Abbilden, auch zerteilen und so auch die Handelbarkeit äh, einfach ermöglichen. Das große Problem, das es zu, bei diesem Thema gibt und, und auch gab, ist, äh, dass die rechtliche ähm, Regulierung sozusagen oder die rechtlichen Themenstellungen nicht mit den technischen zusammengepasst haben. Technisch ist es ja so, dass die Blockchain dezentral ist und auf der anderen Seite haben wir aber einen Marktplatz und die schreibt die Regulierung eigentlich vor, dass es einen sogenannten Zentralverwahrer geben muss, der diese Anteile dann hält. Wir haben das regulatorisch gelöst und alles unter einen Hut gebracht und daher ist jetzt der Zeitpunkt gewesen, wo wir das eben anbieten können und das schaffen. Ich kann es ganz ehrlich und offen sagen, ich persönlich denke über das Thema schon seit 2008, also wirklich schon sehr, sehr lange nach. Ja. Die zündende Idee ist dann im Jahr 2017 gekommen. Wir haben dann relativ lange daran gearbeitet, dass wir das wirklich gut und sauber und vor allem auch im Sinne der, der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger gut abbilden können und jetzt haben wir das Thema geschafft und haben es umgesetzt und ja jetzt freuen wir uns, da zu sein.
1: Ja, klingt, klingt toll. Also diese Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, da musst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie können die denn jetzt, also du hast erzählt, wie sie investieren können, aber wie können die denn erkennen, ob das ein gutes Investment ist? Du hast gesagt, ihr stellt diese ganzen Informationen zur Verfügung, aber man hat ja wahrscheinlich, wenn man jetzt für ein paar hundert oder wenige tausend Euro irgendwo investiert, in vielleicht irgendeiner weit entfernten Stadt, dann hat man dieses Objekt ja in der Regel nicht gesehen. Läuft man da das Risiko, dass man möglicherweise auch sehr viel Geld verliert?
0: Also im Hintergrund steht immer die tatsächliche Immobilie. Das heißt, dass, ähm, natürlich kann es sein, dass eine Immobilie überbewertet wäre. Das wäre durchaus, durchaus denkbar. Dann kann sich diese, diese Überbewertung über die Zeit ähm, ganz einfach wieder ja, regulieren beziehungsweise ausgleichen. Das heißt, man könnte natürlich einen Teil des Investments auch verlieren oder eine negative für Rendite haben. Das Schöne bei Immobilien ist ja, es gibt ja zwei Arten von möglichen Renditen. Das eine ist die Mietrendite. Das funktioniert bei uns so, ein Mieter oder eine Mieterin bezahlt die, bezahlt die Miete, es gibt einen kleinen, kleinen Management-Fee für die, für die Abwicklung und dann zahlt Monat für Monat tatsächlich auch diese Miete, die eingenommen wird oder der Überschuss daraus, an die, an die Investorinnen und Investoren ausbezahlt. Das heißt, einerseits hat man diese laufende Rendite und das zweite ist natürlich eine mögliche Wertentwicklung. Die kann und das muss man immer dazu sagen, natürlich auch nach unten gehen. Wir wissen in den vergangenen Jahren, was genau die andere Richtung. Das ist aber auch natürlich kein Garant für die Zukunft, möchte ich auch immer dazu gesagt haben. Und davon kann man auch profitieren. Was wir ja im Grunde genommen machen und ich weiß, ich, ich umschiffe deine Frage jetzt ein wenig, ich komme jetzt aber gleich wieder darauf zurück. Wir wollen ja, dass... Das Bedürfnis der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, nämlich dass sie das Investment, das sie tätigen, wirklich verstehen, das wollen wir befriedigen. Viele haben das Geld am Sparbuch liegen, da gibt es keine Zinsen. Aktien sind für viele zu risikoreich. Es gibt natürlich auch eine, viele, eine breite Palette an Investmentprodukten wie Fonds, ETFs, auch Immobilienfonds natürlich, aber irgendwie hat man das Gefühl, man versteht nicht zu 100 Prozent, was jetzt eigentlich dahinter steckt. Und die Immobilie versteht tatsächlich wirklich jeder. Man kauft sie, man vermietet sie, man hat dadurch sozusagen Rendite vereinfacht, jetzt ausgedrückt. Und dadurch, dass man die Immobilie auch wirklich physisch angreifen kann, deswegen gibt es ja auch eine konkrete Adresse. Und wenn man den Informationen vielleicht keinen Glauben schenkt, die wir zur Verfügung stellen, obwohl es ein gerichtlich beider Sachverständiger auch noch überprüft, kann man immer äh, sich ins Auto setzen, kann zur Immobilie auch in eine andere Stadt fahren, kann vielleicht sogar anläuten und sich die Immobilie anschauen, zumindest von außen. Ob man wirklich jetzt anläutet oder nicht, das sollte man vielleicht gut überlegen. Aber man kann das wirklich selbst überprüfen. Ähm, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ob das Ganze jetzt wirklich über- oder unterbewertet ist, erkennt man von allem, vor allem an der Mietrendite, die ausgewiesen wird. Da geht es gar nicht so sehr um den Preis. Bei der Mietrendite, da bewegen wir uns in Bandbreiten, da sind in den Großstädten eher niedrigere Werte, so vielleicht ein bis zwei Prozent, in eher nicht so beliebten Lagen sind das höhere Prozentwerte. Aber spätestens dann, wenn man unter einem Prozentsatz sinkt, der ja, auch vielleicht äh, durchaus bekannt ist, dass er zu niedrig ist, wie beispielsweise 0,5 Prozent, dann würde man jedenfalls sofort erkennen, diese Immobilie ist überbewertet und dann auf jeden Fall bitte vielleicht äh, Finger weg davon. Ne?
1: Mhm. Wobei das natürlich auch schon eine gewisse Sachkenntnis dann schon braucht, ne? dass man dann irgendwie ähm, vielleicht Vielleicht ist es vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Vielleicht muss man aber auch noch ein bisschen ein bisschen anders drauf gucken. Ich habe aber auch gerade so gedacht an so Dinge wie Mietausfälle oder versteckte, was es gibt ja, es gibt ja Immobilien, die Renovierungsbedürftig sind, die vielleicht keine Ahnung, wo man, wo man weiß, dass das Dach in drei oder vier Jahren oder so ausgetauscht werden muss oder wo ich weiß nicht Stromleitungen, Wärmedämmung und sowas. Das sind ja diese energetischen Maßnahmen sind ja irgendwie auch oft ein Thema. Wie, wie geht man damit um? Also sind das Dinge, die man transparent bei euch erkennt? oder Weil ich, ich frage mich gerade, wenn ich jetzt wirklich in etwas investieren würde, was weit weg ist, das habe ich noch nie gesehen, ich gucke jetzt nur auf die Daten, wie kann ich denn dann sicher sein, dass mir diese ganzen Dinge dann irgendwie nicht auf die, auf die Füße fallen?
0: Ähm um All diese Informationen, die du gerade angesprochen hast, stellen wir tatsächlich alle ganz transparent dar. Aha. Wir stellen einen Energieausweis zur Verfügung, das heißt man würde sofort erkennen, ist das Gebäude hat es einen guten Energiewert oder hat es das nicht? Aber wie gesagt, das Entscheidende daran ist eigentlich ähm, dieses Gutachten, das wir stellen lassen und mhm. auch ganz transparent zur Verfügung stellen. Mhm. Wir stellen alle unsere Informationen immer auf mehreren Ebenen zur Verfügung. Ähm, einerseits wollen wir auf einer ersten Seite, oder so machen wir das, alle Informationen, die wirklich kernrelevant sind, ganz schnell im Überblick verfügbar machen. Das heißt wir haben beispielsweise eine Sterne-Kategorie von 1 bis 5 für die Qualität der Immobilie selbst. Das steht gleich direkt auf der ersten Seite. Wenn man aber auf diesen, und wir haben das alles als Button kreiert, auf diesen Button drückt, öffnet sich dieses, dieses Gutachten und man sieht ganz detailliert, wie sind die Stromleitungen, wie ist der Zustand der Heizung, wie ist der Zustand der Gebäude, wie ist der Zustand der Böden, der Fenster, der Türen und natürlich auch des Dachs. Das heißt, man würde in diesem Dokument sofort erkennen, aha, hier gäbe es möglicherweise einen Sanierungsbedarf. Spätestens dort würde man das erkennen. Warum sage ich spätestens? Weil natürlich wir auch bei der Auswahl darauf achten, dass es gar nicht zu solchen Fällen kommt, dass sanierungsbedürftige Immobilien auf unserer Plattform sind. Wir, auch, wir haben ja selbst ein Eigeninteresse daran, dass die Qualität der Immobilien, die wir zur Verfügung stellen und auf unserer Plattform Listen eine entsprechende Qualität
1: haben. Jetzt haben wir so ein bisschen gerade aus der, äh, aus der ähm, Käufersicht gesprochen, vielleicht können wir mal die Anbietersicht nochmal kurz äh, durchleuchten. Wie ist das denn, wenn jemand jetzt ein, eine Immobilie hat, wo er sagt, die möchte er gerne bei euch anbieten, ähm, wie ist denn diese Transaktion und auch hinterher, wer übernimmt die Verwaltung, wer, wer hostet das Ganze hinterher? Also es ist ja auch ein, ein riesengroßer, ja ich weiß nicht, Verwaltungsaufwand, der dann irgendwie auch, auch dauerhaft passiert mit so einer Immobilie, ne?
0: Ja, ganz genau. Also da, da finden wir das Rad überhaupt nicht neu. Ähm, was die laufende Verwaltung betrifft, da gibt es erstens natürlich viele Anbieter, die das äh, die das machen. Man kann das auslagern, das kostet äh, wirklich auch gar nicht viel. Wir finanzieren das aus den laufenden Mieternamen. Da, da bewegen wir uns in Preisen. Ähm, ich kann jetzt die Preise für Österreich vor allem nennen, ähm, zwischen 30 und 40 Euro. Pro Monat für dieses für dieses Management, für diese Verwaltung, das sind also Beträge, die durchaus wirklich, also pro Objekt ähm, wirklich sehr, sehr gering sind. Aber ich will da ganz ähm, kurz nochmal rein, weil meine ja, Frage
1: bezieht ja. sich halt darauf, das heißt, ihr seid auch dauerhaft involviert, das heißt, ihr, ihr ähm, als, als Plattform seid nicht nur der Vermittler, sondern ihr seid auch hinterher derjenige, der diese ganzen Prozesse zumindest koordiniert, ja?
0: Ja, absolut, absolut, ähm, äh, beginnt vielleicht anders, für jede Immobilie gibt es in unserer App ein eigenes, ähm, wir nennen es ganz einfach Forum, weil es ein, ein guter und einfacher Begriff ist, aber es ist nicht nur ein Forum, in dem man sich anonym austauschen kann, also alle Anteilseigner der Immobilie können sich ähm, über Informationen teilen, wenn es welche gibt. Wir stellen in diesem, äh, in diesem Forum auch natürlich jegliche neue Informationen zur Verfügung und es gibt auch die Möglichkeit, abzustimmen, beispielsweise. Also, wenn eine Sanierungsmaßnahme getroffen werden sollte, haben die Anteilseigner tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, nein, sie hätten ganz gerne lieber die Heizung vom Anbieter A anstatt vom Anbieter B, be beispielsweise. Ähm, das kann man machen, muss man aber natürlich nicht. Das heißt, es gibt einen Auftrag äh, an eine Hausverwaltung oder einen, äh, einen Asset Manager, das alles im bestmöglichen Sinne der Immobilieneigentümer durchzuführen. Da gibt es einen klaren vertraglichen Auftrag dazu, aber es gibt die Möglichkeit für die Anteilseigner und das definiert sozusagen, das äh, definieren diese Anteile, die gekauft werden, hat man auch Mitbestimmungsrechte dazu. Das heißt, über diese laufende Verwaltung haben wir in Wahrheit eine, eine digitale ähm, Applikation entwickelt, in unsere App integriert, die ähm, die Verwaltung nach außen hin ähm, mit uns als, als äh, Mittelsmann, wenn man so Mittel oder Mittelsfrau ähm, ganz einfach steuert. Der Verkaufsprozess, um auf die ursprüngliche Frage zu ähm, zurückzukommen, ist eigentlich denkbar einfach. Also was sind überhaupt die Gründe dafür, warum man eine äh, Immobilie bei uns äh, listen sollte oder verkaufen sollte? Normalerweise, wenn man eine Immobilie verkauft, wird man oft mehrere Besichtungen machen müssen. Das fällt bei uns natürlich flach. Es sind die Unterlagen, die wir verlangen zur Verfügung zu stellen. Das sind, abgesehen von Fotos, Grundbuch und den Daten, sind das eben Energieausweis, Nutzwertgutachten, nennt sich das in Österreich. Gibt es aber auch natürlich auch im deutschen Markt genau gleich. Und auch noch ein paar zusätzliche Dokumente, die wir verlangen. Dann senden wir eben den gerichtlich Sachverständigen Gutachten einmal hin, ähm, äh, wenn wir das Objekt interessant finden. Ähm, die Kosten dafür tragen sogar wir. Und dann wird diese Immobilie gelistet. Ähm, dann muss man als Verkäuferin, als Verkäufer eigentlich schon gar nichts mehr tun. Ist das Interesse da und das, äh, die Finanzierungs- oder die Zeitungsphase, die wird eigentlich, je länger wir am Markt sind, immer, immer kürzer. Aktuell sind wir bei rund ähm, 30 Tagen für ein Volumen von ungefähr 250.000 Euro. Und diese Zahl reduziert sich aber eigentlich tatsächlich täglich. Unsere Zielgröße ist es, dass wir im Bereich zwischen fünf und zehn Tagen ein Objekt auf unserer Plattform platzieren können. Und nach diesem Zeitraum findet ein ganz normaler Immobilientransaktionsprozess statt. Das heißt, man trifft sich tatsächlich auch noch persönlich. Es findet über einen Treuhänder, eine Treuhänderin, über einen Rechtsanwalt eine Transaktion statt, die wird treuhänderisch, wie gesagt, abgewickelt. Und das war es auch schon für den Verkäufer. Das heißt, auch hier auf Verkäuferseite ähm, vereinfachen wir den Prozess natürlich sehr, sehr stark äh, und vor allem reduzieren wir einen möglichen ja, Verkaufs- bzw. wenn man das Ganze professionell sieht, Vertriebsaufwand äh, möglicherweise.
1: Mhm. Das heißt, der Verkäufer hat hinterher weniger Aufwand damit, wenn ich dich richtig verstehe, aber er kriegt jetzt nicht zwangsläufig einen höheren Preis oder so ne? und er, er bekommt aber auch sein Geld auch nicht von euch erst, wenn 100% verkauft sind, sondern quasi in Realtime bekommt ihr Überweisung oder wie ist das? Oder bekommt ihr zum Schluss quasi eine, eine Gesamtüberweisung?
0: Genau, es gibt eine Gesamtüberweisung, ähm, genau so ist es. Ähm, höhere Verkaufspreise ist denkbar, muss aber nicht sein. Also mhm. wir sind aktuell im Stadium, dass es so ist, dass der Verkäufer, die Verkäuferin den, den Verkaufspreis definiert. Wir überprüfen, ob dieser Verkaufspreis plausibel ist. Wir nehmen aber explizit keine, keine gutachterliche Bewertung vor. Das tun wir nicht. Wenn dieser Preis am Markt akzeptiert wird, dann wird er eben akzeptiert und dann findet die Transaktion statt und wenn nicht, dann eben auch nicht. Das ist der aktuelle Status. Was in relativ kurzer Zeit auch auf unserer Plattform passieren wird, wir werden einen Preisfindungsmechanismus implementieren, der es ermöglichen wird, einerseits schnell zu verkaufen und auf der anderen Seite, und da wirklich jetzt auch Anführungszeichen darüber, einen fairen Verkaufspreis zu finden. Was wir machen ist, wir implementieren zwei Auktionsverfahren miteinander, die spannenderweise auch den Nobelpreis erhalten haben, äh, letztes Jahr nämlich. Ähm, Milgram, Milgram und Wilson haben diesen Nobelpreis äh, bekommen. Und bei Auktionen gibt es äh, mehrere Phänomene. und ähm, Das eine Phänomen ist, wenn man mehr Auktionen nicht in einer Runde abwickelt, sondern in mehreren Runden, dann haben die Verkäufer den Vorteil, einen höheren Verkaufspreis äh, zu bekommen. Das ist das eine, was wir implementieren. Auf der anderen Seite hat man als Bieterin oder als Bieter immer die Angst, dass man doch nicht zu viel bezahlt, weil man möchte ja nicht zu viel bieten. Und das kann man ganz einfach über ein Auktionsverfahren ähm, reduzieren, genauso wie es auch eBay verwendet, indem man einfach nur Maximalgebote äh, festlegt, aber immer nur den Preis des zweithöchsten Bieters bezahlt, also ein, ein wenig mehr. Und wenn man diese beiden Varianten miteinander kombiniert und wir haben das experimentell getestet, aber noch nicht fertig implementiert, führt das dazu, dass die Verkäufer einen möglichst hohen Verkaufspreis bekommen, aber die, die Bieterinnen und Bieter, also die Investorinnen und Investoren, auch das bestmögliche Ergebnis für das, was sie tatsächlich bieten. Also sie werden auf keines Fall uh, zu viel bezahlen, wenn sie immer nur den Marktpreis, den aktuellen, bezahlen. Das hört sich jetzt kompliziert an, Ganz offen ist es auch, deswegen haben wir es auch noch nicht äh, eingebaut, weil wir es noch keine gute Lösung gefunden haben, das wirklich auch gut und einfach zu kommunizieren. Es führt aber letztendlich dazu, dass ein, äh, eine faire Bepreisung der Immobilien zustande kommt.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr nutzt die Blockchain. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, beschreiben, wie man mit der Blockchain an dieser Stelle arbeitet. Ich kann mir das schon ungefähr vorstellen, aber ist das dann hinterher auch so, dass ein, ein Objekt bei euch dann dauerhaft auf der Blockchain äh, liegen muss, solange es zumindest nicht bei einem äh, Käufer hinterher landet?
0: Ja, ganz genau so ist es. Die Anteile werden auf der Blockchain abgebildet und diese Eigentumsrechte, wie ich sie vorher genannt habe, oder ich habe vorhin beschrieben, wir wollen den Investorinnen und Investoren möglichst alle Rechte geben, die auch ein Eigentümer oder eine Eigentümerin hat, führen auch dazu, dass der oder diejenige, der alle Anteile hält, natürlich auch frei über die Immobilie entscheiden kann. Das heißt, mhm. wenn du für dich sagst, du hast eine Immobilie ins Auge gefasst und jedes Monat kaufst du dir Anteile davon und irgendwann gehört sie ganz dir, dann kannst du mit dieser Immobilie auch gerne machen, was du möchtest. Diese Rechte sind dir von Anfang an zugestanden. Mhm. Du kannst sie dann natürlich auch von der Plattform nehmen, selbst einziehen oder vermieten, an wen du immer möchtest. Du kannst damit dann machen, was du möchtest. Also auch das gehört dazu. Daraus ergeben sich natürlich interessante Ideen. Man könnte zum Beispiel und daraus hoffen wir, dass wir irgendwann dorthin kommen, dass man vielleicht als Mieterin oder als Mieter irgendwann sagt, ist das eigentlich ein Objekt, das auf Rückweis gelistet ist, weil ich möchte mir jedes Mal einen Anteil holen und damit einen eigenen Teil meiner eigenen Miete wieder zurückbekommen. Mhm. Und irgendwann hätte ich die Wohnung vielleicht mal ganz. Das zielt auf das, ab, was ich irgendwie eingangs versucht habe, ein wenig schon anzureißen. Wir wollen das Thema Wohnbedürfnis einerseits der Menschen mit vor allem den aktuell steigenden Immobilienpreisen miteinander verknüpfen. Wir wollen ermöglichen, dass wirklich alle von den Immobilienpreisen profitieren. Warum ist uns das so wichtig? Es müssen ja auch alle wohnen. Es haben ja auch alle ein Wohnbedürfnis. Und ähm, daher achten wir es für erstens einmal wichtig und fair, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das ist auch ein Teil unserer Vision. Wir sind felsenfest davon überzeugt, die Welt wäre eine bessere und schönere, wenn jeder die Möglichkeit hätte, einen kleinen
1: Teil zu, davon zu besitzen. Und da wollen wir. <lacht> Ja, das ist eine schöne Vision. Ne? Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer 3,1 Millionen Euro Seed-Runde. Das heißt, die Investoren haben zumindest euch oder deiner, du hast ja gerade sehr detailliert erklärt, wie es funktioniert, aber du hast noch nicht erklärt, wie ihr damit Geld verdient. Das heißt aber, da ist ein Geschäftsmodell dahinter, was dann wahrscheinlich, ihr seid ja, das ist ja wahrscheinlich hinterher ein, ein, ein kann man so wahrscheinlich sagen, ein Blockchain, Krypto, Fintech, was ihr da aufbaut. Ne? Ist, das, ist das, kann das hinterher sehr groß werden, was würdest du sagen? Und vielleicht kannst du kurz erklären, wie ihr Geld verdient.
0: Wie wir Geld verdienen, ist eigentlich ganz einfach. Wir verrechnen sowohl an Käuferinnen als auch an Käufer jeweils 1,5 Prozent des Transaktionsvolumens. Mhm. Das ist das, woran wir verdienen. Wir decken damit einerseits unsere Kosten, aber auch alle Zahlungsdienstleisterkosten, die im Hintergrund stehen. Das ist eigentlich denkbar einfach. Wir sind damit ein natürlich hochskalierbares Startup oder haben, betreiben ein Geschäftsmodell, das hochskalierbar ist. Warum? Weil wir einerseits natürlich in die Dimension der Breite skalieren können. Heißt, wir können durch die digitale Umsetzung des Geschäftsmodells eine große Anzahl an Kundinnen und Kunden erreichen, die unsere Dienstleistung nutzen. Wir skalieren aber auch in eine zweite Dimension, nämlich über die Zeit. Denn wenn eine Immobilie natürlich einmal auf, unserem, auf unserer Plattform gelistet ist und sie immer wieder gehandelt wird, dann profitiert das Unternehmen Brickwise oder unser Star, unsere Unternehmung natürlich weiterhin davon. Das heißt, mhm. wir, um es nochmal zusammenzufassen, wir skalieren eigentlich oder haben die Möglichkeit, in zwei Dimensionen zu skalieren. Mhm. Unsere Annahme ist es, dass wir eine höhere Liquidität haben als der traditionelle Immobilienmarkt, weil wir erstens kleinteiliger einen Handel ermöglichen, geringere Transaktionskosten anbieten können, das Ganze natürlich einfacher und schneller abwickeln können. Die durchschnittliche Haltedauer von Anlegerwohnungen liegt bei ungefähr sieben Jahren. Die Haltedauer von Immobilien, Fonds und Aktien bei ein bis zwei Jahren. Wir denken, dass wir uns langfristig hier ziemlich genau in der Mitte, bei dreieinhalb Jahren ansiedeln werden können und so wie ist unser Geschäftsmodell geplant.
1: Also das heißt 1,5 Prozent pro Transaktion, wenn ihr jetzt alle vier Jahre oder drei bis vier Jahre so ein Objekt wechselt oder wenn das alle drei bis vier Jahre 100 Prozent den Besitzer wechselt, bedeutet das, sagen wir mal, so ein Objekt kostet wahrscheinlich im Durchschnitt, sagen wir mal, eine Million, um es leicht zu rechnen. Daran würdet ihr 15.000 Euro alle vier Jahre verdienen. Ist das so richtig? Genau. Ja, ja. ganz genau. Ja, spannend. Das heißt, euer Bottleneck hinterher ist es, also erstmal habe ich verstanden, ist eine Motivation, möglichst viele Transaktionen zu haben, weil ihr an den Transaktionen partizipiert. Und dann, verstehe ich aber auch richtig, ist wahrscheinlich das nächste Bottleneck, dass ihr vor allem möglichst viele Immobilien auf die, auf die Plattform bekommt. Ne? Genau, wir arbeiten
0: vor allem ans Weitere. Wir wollen möglichst viele Immobilien auf der Plattform haben wir haben, und das habe ich versucht auch im Rahmen mit der Vision, die ich äh, ausgeführt habe, auszudrücken, wir verstehen uns ein wenig als vielleicht erstens Robin Hood und auch mhm. uns ist diese Fairness ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, was wir nicht tun, ähm, auch wenn wir davon profitieren natürlich, wir ähm, kurbeln jetzt nicht diesen laufenden Handel durch irgendwelche äh, Maßnahmen an. Wir holen einfach viele Immobilien auf die Plattform. Dass, dass danach Transaktionen stattfinden, das passiert ohnehin von selbst. Ja. Also Da müssen wir keinen Beitrag leisten. Wir sind keine Plattform, die Spekulationsobjekte anbietet. Also, es ist nicht, man kauft sich heute eine Immobilie und einen Monat später verkauft man sie wieder für Gewinn. Das ist nicht, das ist nicht die Idee, die wir verfolgen. Wir sind eine langfristige oder wir bieten langfristige Investments an. Immobilien sind eine langfristige zu sehende der Assetklasse. Und genauso sehen auch wir uns. Genauso stellen wir Informationen zur Verfügung und genauso ist auch unser Geschäftsmodell aufgebaut.
1: Dann vielleicht nochmal letzte Frage. Wenn man jetzt so die, ich weiß nicht, Immo-Scouts dieser Welt sich anguckt, dann haben die ja noch ganz viele andere Bereiche. Die haben ja zum Beispiel, ich weiß nicht, Fabrikgebäude, Lagergebäude, solche Geschichten, aber vor allem haben sie auch Grundstücke. Ist das Thema Grundstücke für euch nochmal interessant irgendwann?
0: Aktuell ist es das noch nicht, ich möchte es aber auf keinen Fall ausschließen. Wir sind auf der Suche nach Objekten, die laufend Rendite abwerfen, weil so auch eine Bepreisung und Bewertung gut möglich ist und die Immobilien so nicht zum reinen Spekulationsobjekt werden. Das heißt, deswegen gibt es vor allem Wohnungen auf der Plattform, beziehungsweise auch möglicherweise ganze Zinshäuser mit Wohnungen, oder aber ähm, wirklich gute und stabile ähm, Gewerbemobilien. Das könnte beispielsweise sein, eine, ein Objekt, wo ein Lebensmittelhandel drinnen ist. Ähm, oder vielleicht auch ein äh, in Österreich gibt es die Trafik, heißt in Deutschland Kiosk. Ähm, ist auch ein, ein, äh, ein, ein Mitmodell, ähm, das durchaus langfristig und als sehr sicher gilt äh, zumindest. Das sind die Objekte, die wir anbieten. Laufende Rendite ist, ist, ist ein ganz wichtiges Instrument. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Super, Michael. Also ganz, ganz spannend, was ihr da macht, finde ich. Äh, ein sehr, sehr spannender Markt und ich finde es auch total plausibel, wie ihr den angeht. Ähm, wir haben ja noch eine letzte Frage, weil wir noch ähm, eine Kooperation haben mit OMR Reviews, wo wir jeden unserer Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen oder einen ja, ein, ein, ein Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, da habe ich tatsächlich etwas mitgebracht. Uh, uns ist ja die Persönliche Kommunikation auch in der digitalen Welt ähm, ein besonderes Anliegen und da haben wir ein Tool gefunden, das nennt sich Video Ask, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, kommt aus dem Hause Typeform, das möglicherweise doch ein, äh, sehr sehr bekannt ist mittlerweile und dieses Tool ermöglicht es ganz, ganz einfach, ähm, Videokommunikation ähm, in Apps und auch in Websites ähm, einzubinden. Heißt, als User-Sicht, man drückt auf einen kleinen Button, das also öffnet sich ein Fenster, da kommt dann da möglicherweise, so ist es nämlich auf unserer Website auch, Michael Murk, und bedankt sich für, für die Kontaktaufnahme und freut sich auf das Feedback. Und man kann sich dann als User aussuchen, wie möchte man eigentlich antworten? Möchte man auch eine Videobotschaft zurücksenden? Möchte man eine Audiobotschaft zurücksenden? Oder ganz einfach per Text? Und was man so schafft, ist es, eine asynchrone Videokommunikation aufzubauen. Das heißt, anstatt dass man eine Hotline anruft, dort vielleicht warten muss, dann hat man auf der anderen Seite eine Person sitzen, die vielleicht nicht unmittelbar gut auf das Thema oder die Anfrage reagieren kann, hat man eine asynchrone, aber von der Qualität her gleich gute Kommunikation, die auf beiden Seiten viele Vorteile mit sich bringt. Einerseits... Große Kompetenz, keine Wartezeiten und auf der anderen Seite als Unternehmen hat man da die Möglichkeit, direkt mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten und das aber trotzdem ressourcenschonend äh, umzusetzen und ähm, deswegen sind wir ein sehr, sehr großer Fan von diesem Tool, weil es uns trotz der digitalen Welt sehr nahe zu unseren Kundinnen und Kunden
1: bringt. Ja, klingt super spannend. Das heißt aber, ihr müsst im Prinzip jede Art von Anfrage vorher antizipieren, damit die richtige Antwort voraufgenommen wird, ja?
0: Ähm, es gibt mehrere Varianten. Es gibt die Variante direkt und persönlich darauf zu reagieren. Das, das machen wir jetzt natürlich äh, am Anfang ganz, ganz stark. Wir wollen ja auch wirklich in den Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden gehen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ähm, mit, ähm, mit Makros zu arbeiten, ähm, quasi Videos aus, aus der Dose ähm, auch anzubieten. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt auch wirklich die Möglichkeit, Flows und Prozesse vorzudefinieren, um beispielsweise Feedbacks in anders zu behandeln, wie ganz konkrete Themen abfragen. Es gibt hier viele Möglichkeiten aus Unternehmenssicht. Aus Usersicht hat man aber, und das ist das Entscheidende, immer die Möglichkeit, eben direkt mit Personen in Kontakt zu treten. Und ich muss auch sagen, aufgrund der Investmentrunde, aufgrund eines Markteintritts, wir haben wirklich gut zu tun. Ich möchte mir aber auch immer wirklich regelmäßig die Zeit nehmen und das mache ich auch, auch selbst auf diese Anfragen zu antworten. Es ist nämlich unglaublich spannend, wie viele tolle Rückmeldungen und Feedback wirklich wertvolles Feedback man über dieses Tool erhält. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Super. Hat mir großen Spaß gemacht, Michael. Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, den ihr da aufbaut. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Drückt euch die Daumen auf jeden Fall und würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Das machen wir. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Bis bald. Werbung
1: So, das war's. Das war Michael Murk, der Co-Founder und CEO von Brickwise. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich interessant, muss ich sagen. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Ihr seht ja, wir sprechen hier über die Zukunft, die Zukunft der Innenstädte, die Zukunft des Immobilienbesitzes, die Zukunft des Lebensmittelmarktes und so weiter und so fort. Also ich bin mir sicher, ihr kennt vielleicht noch jemanden, der uns noch nicht kennt. Und ja, wenn ihr uns da weiterempfehlen könntet, vielen, vielen Dank schon mal. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.